0: aimundo.fr H-E-Y-M-O-N-D-O.fr. Maintenant, place à l'épisode du jour. Regarde, mon ça J'ai l'impression de faire la dégustation. Hein. Ouh ça, c'est de l'homme, tu oh, C'est magique, C'est absolument dément. Et le spot est juste incroyable. Ah. Ça joue jouer à quelques centimètres. On va un peu dans la forêt. Bon, ok, bon, ok. Tout le monde est absolument gentil. C'est ça, la vie. Bonjour internautes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Je t'emmène en voyage et aujourd'hui je t'emmène autour du monde mais d'une façon un peu particulière parce que je t'emmène avec quelqu'un qui ne voit pas forcément bien mais qui a voulu voir le monde, je suis avec Guillaume, Guillaume comment ça va Salut Alex, ben ça va très bien. Écoute je suis vraiment content que, de te recevoir dans ce podcast parce que tu n'es pas aveugle mais tu es malvoyant et pourtant tu as décidé de partir autour du monde. Alors déjà pour que les gens comprennent bien, qu'est-ce que... enfin. Qu'est-ce que on considère comme malvoyant Quel est finalement ton handicap Et c'est quoi aujourd'hui Enfin, c'est quoi la définition de ce que tu as comme handicap Alors, euh, la définition de malvoyant, euh,
1: je, je pourrais pas trop la donner. Je, je la sais qu'on devient, on est considéré comme euh, aveugle à partir de un vingtième. De ouais. euh, donc, on peut être considéré comme aveugle en pouvant voir un peu. Moi, je suis porteur de la maladie de Stargardt. Euh, C'est une maladie qui touche la macula, donc la précision, la vision centrale. Euh, avec ça, j'ai un dixième et ma vision périphérique qui est en gros en charge des mouvements, scanne et donc euh, compense. Malgré tout, je vois des mouvements, je vois des formes, mais je ne vois pas de précision. En gros, pour euh, que vous compreniez bien, on me pose souvent la question de Mais comment tu vois toi Moi, je vois un peu comme un peintre euh, impressionniste. Ah. Euh, je peux pas expliquer exactement comme je vois, mais euh, mais je vois plutôt des formes. Alors c'est super beau de voir des paysages comme ça, parce que par exemple en Asie, je vois beaucoup moins les fils électriques dans les rues que vous.
0: <rire> T'as un petit côté Van Gogh euh, naturel en fait, c'est ça T'as un petit côté Monet, euh, tu vois, qui chaque paysage ouais. est. En fait, c'est flouté, les lignes sont un peu floutées,
1: c'est ça Ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'aussi, je vis très bien à Arles, en France. Je vis à Arles, ouais. la ville où Van Gogh a peint le plus.
0: C'est Donc... ah, très bien, mais voilà. tu t'es en mode Van Gogh en permanence. Et mais avec mes deux oreilles. Et, et du coup, t'as à quel point autonome C'est-à-dire, tu peux conduire une voiture T'as le droit d'avoir le permis, par exemple Ça, non. Non, non, non. Je peux pas du tout conduire. Ok, non, mais que les euh, gens se représentent conduire. en fait, c'est ça aussi.
1: Non, je ne peux pas conduire et même, euh, par exemple, je ne peux pas lire de livre de poche et ça m'est très difficile de lire. Donc, j'ai une liseuse avec moi. J'ai une loupe et une longue vue. Je suis un peu un pirate quand je voyage. J'ai euh, une petite longue vue qui me grossit fois 8 pour voir les, euh, ben, les panneaux dans les gares et tout pour, euh, pour m'aider. Mais sinon, ah, de toute façon, je demande beaucoup plus aux
0: gens. Ce qui est là, parce qu'en plus, là, tu es en tour du monde. Là, tu es où Est-ce que tu viens d'arriver, d'où là, là, cette nuit, je suis arrivé à Bogota, en Colombie. Wow, et ça fait combien de temps que tu voyages Oh, ça fait longtemps, c'est mon avant-dernier mois, ça fait... je suis parti ouais. en janvier. Ah merde, je suis désolé, je t'ai foutu <rire> dedans, désolé. Je foutu <rire> dedans. Euh, ce qui m'intéresse aussi c'est de me dire euh, pourquoi t'es parti voyager, qu'est-ce qui t'a poussé dans ton quotidien Est-ce qu'il y a eu un, une envie de se dépasser, est-ce qu'il y a eu un ras-le-bol et besoin de, je sais pas, de prendre l'air, de, de se découvrir Qu'est-ce qui t'a fait partir en tour du monde malgré euh, ce handicap alors, moi, à la base, en France, j'étais
1: consultant en ingénierie culturelle. Euh, J'en bon, parle parce que c'est important classe. pour moi. Qu'est-ce que ça veut dire,
0: <rire> euh, consultant en ingénierie culturelle Je ne savais pas <rire> qu'on pouvait être ingénieur culturel.
1: J'envoie oh. des, des tableaux en fusée dans l'espace. J'aidais cool. ai les musées euh, et les collectivités locales ouais. à créer des projets, euh, et particulièrement des projets accessibles aux personnes handicapées. Faire okay, comprendre un tableau à un aveugle, de la musique à des sourds. Ouais. Et, euh, et donc, voilà, je faisais ça. J'ai fait ça pendant cinq ans et mmh. j'ai eu euh, un besoin de, de voyager parce que j'ai créé ma boîte deux jours après euh, avoir été diplômé. Ouais. Et donc à 25 ans et à 30 ans, je me suis dit, bon, j'ai pas assez voyagé, il faut que je fasse quelque chose. Et, euh, et donc, je me suis dit, j'ai l'impression d'avoir fait un premier tour de ma vie professionnelle et il faut que je bouge.
0: D'accord.
1: Donc, je suis parti, j'ai lancé ce projet de voyage avec lequel j'ai... Euh, j'ai intégré à ce projet deux écoles, une école primaire et un collège. Ouais. Parce qu'à la base, je ne parle pas du tout de handicap. Mon... J'ai tendance à l'oublier que j'ai un problème de vue. Mais c'est très et donc, bien, c'est Donc, je me suis dit je vais partir avec des écoles. Et c'est au fur et à mesure de mon voyage que je me suis dit, mais en fait, c'est vachement intéressant parce que ça me permet d'avoir un autre, un autre regard,
0: entre guillemets, sur <rire> ma maladie et sur, et sur mon handicap. Et qu'est-ce qui t'a... Tu t'es décidé de partir, non pas un ou deux mois, mais quand même, t'es parti, tu vas partir un an pour un tour du monde, c'est ça?
1: Ouais, 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 un an.
0: Et, en fait, un tout petit peu moins d'un an, en fait, à cause ouais. de ma
1: mère qui a voulu que je deal avec ça. Il fallait oh, que je sois là pour
0: Noël. C'est une <rire> pour Noël, là, mais voilà, on déconne pas avec Noël, hein, en France, hein. euh, <rire> Comment ça s'est passé? Parce que tu sais, euh, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de me dire que peut-être qu'il y a des gens qui sont malheureusement aussi dans ta situation, ou avec une maladie similaire, ou peut-être différente, mais, qui ont des freins et qui se disent bah voilà vu que j'ai ce frein vous j'ai ce plus ou moins gros handicap euh, je peux pas partir je peux pas m'autoriser des voyages qu'est-ce qui a fait que toi hey tu vas te retrouver dans des pays où ils parlent pas la même langue que toi que que peut-être bah toi tu les, les panneaux bah tu les vois pas que c'est compliqué surtout que c'est dans des, des, des dans des langues différentes peut-être des alphabets différents qu'est-ce qui t'a fait dire j'y vais quand même en fait et, et tu vas aller au-delà de cette barrière alors
1: en fait j'ai eu une déclic en 2014 je suis parti deux mois et demi en Californie wow, pour euh, pour perfectionner mon anglais mmh. tous les français ont besoin de perfectionner leur anglais je crois et euh... et du coup je suis parti deux mois et demi à San Francisco et je me suis rendu compte qu'au final les problèmes que j'avais là-bas étaient les mêmes qu'en France parce qu'un panneau qui soit en anglais ou en français je le vois pas je le vois pas quoi <rire> donc euh... donc si je... pour les gens qui sont malvoyants j'ai envie de leur dire que leur quotidien euh, ne sera pas changé euh, Par rapport à celui qu'ils ont en France Moi pour mon, pour mon travail J'avais besoin d'aller beaucoup à Marseille, à Paris Mais ben, quand je me retrouve à Châtelet, à Paris euh, Je suis <rire> autant perdu que quand je me retrouve Dans une rue
0: euh, à Bangkok par exemple ouais, tu... ouais mais ça de toute façon tout le monde est perdu à Châtelet Ça je te rassure <rire> aussi euh, toi, On ne vaut pas mieux que toi là Et... Et... Et donc ouais vas-y continue Excuse-moi je te coupe C'est donc... en fait, j... vrai que j'avais pas vu ça comme ça en fait C'est quoi tes ouais. réflexes Ça a été quoi tes réflexes ben, donc moi, mes réflexes,
1: je les, ai, je les ai assimilés depuis des années. Moi, ma, ma, Mon problème de vue s'est déclenché à 15 ans. À 15 ans, on est encore à un âge où on, où on est en train d'apprendre. Donc j'ai appris à voir le monde en même temps que j'apprenais à domestiquer mon, mon problème de vue. Mm -hmm. Donc si tu veux, ça s'est fait totalement naturellement pour moi de, ben de, 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 de voyager à l'autre bout du monde. Le seul mon seul vrai handicap, en oh. fait, c'était mon le, mon problème de langue, c'est que je suis ah. pas très bon en anglais et je ne parle pas un mot d'espagnol. Donc là, je commence un peu à parler espagnol et mon anglais va bien, mais euh, le réflexe reste le même qu'en France. C'est dans 90% des cas, je vais demander à quelqu'un qui m'aide et euh, bien souvent, les gens euh, sont euh, plus que ravis d'aider quelqu'un dans une
0: gare ou. Euh,
1: Est-ce que alors est,
0: ça. tu vois, c'est le truc con. C'est Est-ce que tu as une canne ou pas du tout Est-ce qu'on peut voir que tu un handicap ou pas du tout en plus Il faut que tu expliques aux gens
1: Non alors oui je, je me suis fait faire un t-shirt par les enfants euh, Avec lesquels je travaille Donc ouais. en fait on a, on a, pendant les cours que je leur donnais Parce que pendant six mois avant de partir ouais. Je suis intervenu dans les classes Une fois par semaine yes. Et donc je leur, ai, euh, je leur ai parlé du handicap Et on a fait tout un module sur la communication non-verbale mmh. Et donc, on a décidé de faire un t-shirt avec 30 logos qui est jugé indispensable pour euh, un voyageur.
0: Ouais.
1: Donc, ça va de euh, la trousse de pharmacie au médecin à euh, comment euh, je peux un kayak. Quoi. Donc, ils sont des, des kayak. kayaks. Par contre, je leur ai imposé le fait que dans les logos, il euh, y a un logo qui euh, parle de mon handicap pour que je puisse le montrer et que les gens comprennent en, 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 rapidement que j'ai un problème de vue.
0: Ah, et, et, et à chaque fois que tu l'as montré, les gens ont compris rapidement. Ça a marché ce logo parce que ça s'est fait par des petits enfants. Donc peut-être que <rire> ouais, ouais ça, ça a plutôt
1: bien marché. Euh, après, j'avoue que euh, on est parti du logo international, enfin que je pensais international, qui est l'œil barré ouais. qu'on voit souvent en France dans les musées. Il y a, y a les quatre types de handicap qui sont représentés par des logos, mm -hmm. et donc ça, ça part de ce logo-là. Euh, mais il s'avère que dans beaucoup de pays, notamment en Asie, ils, ils sont assez surpris de, de toute façon de voir des personnes en situation de handicap voyager. Donc, euh, donc ça n'a pas été si facile que ça, mais au final, les gens de toute façon veulent dire que tu es un handicap ou pas quand tu leur demandes quelque chose. Ouais,
0: ouais, carrément. Et hum, la question que, hum, que je me pose, c'est, et, et c'est surtout moi ce qui m'intéresse à savoir, c'est quand tu as décidé de partir, euh, comment ça s'est passé Tu arrives. Tu as commencé déjà par quel pays Par Bangkok un peu classique ou Ouais, si si, complètement ah, classique. Ah, c'est si bien tu as la raison. Euh, vas-y, bah, si sûr, veux la je la vérité, vérité. En fait, euh, j'ai commencé mon voyage en regardant tes vidéos en fait. Oh là là, ça me touche. T'es pas obligé de le dire sur le podcast pour me faire plaisir, tu sais ça. Euh, non non non, j'ai
1: commencé en mars <rire> à regarder tes vidéos avec tes premières vidéos euh, à. En Australie Et j'ai commencé à faire euh, à faire mes, mon itinéraire comme ça D'ailleurs il y a quelques points Qui sont similaires Par exemple le trek Que j'ai fait à Zepian, J'ai pensé à toi Parce que Ah tu l'as fait trek. Génial ouais, voilà
0: Super ouais, Ça Olaos. a été quoi du coup Ton Donc, itinéraire euh... choisi final Donc mon
1: itinéraire final J'ai fait le nord de la Thaïlande Je suis pas allé sur les plages Ouais donc j'ai remonté euh, de Bangkok, j'ai fait tout le nord, jusqu'à Chiang Rai. Après, je suis allé à de Prabang au Laos, j'ai redescendu tout le Laos. J'ai ouais. fait le Cambodge, le Vietnam, ouais. l'Indonésie. L'Indonésie, j'ai fait Flores, qui est juste, sans tout un de mes gros coups de cœur, j'ai adoré Flores. C'est de là qu'on va voir les dragons de le Komodo. Ouais, ouais, euh, ah, oui, Bali, sur les Komodo, exactement, ouais, qui est juste à côté. Après, j'ai fait la côte est australienne, ouais. euh, le Chili, la Bolivie, le Pérou, L'Équateur, la
0: Colombie et je finis par les États-Unis En fait, je fais un mois, un pays Ah, cool, cool, cool Donc là, ouais, là tu es à la Colombie, c'est un l'avant-dernier, le... c'est ça ah non, y a... Ouais, ouais, ouais c'est pour ça, il y a un petit pincement au cœur ouais. Ah, je suis dégoûté, je suis désolé je... Non, on ne va pas se focaliser là-dessus On va pas se focaliser <rire> là-dessus là <rire> euh, Cool, alors moi, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est justement Quand tu arrives à Bangkok, c'est ton premier jour euh, Tu débarques, tu vois, en Thaïlande, en plus Bangkok, c'est vraiment quelque chose de particulier Comment ça se passe dans ta tête Est-ce que t'es perdu Raconte-moi, émotionnellement et même en termes pratiques, comment ça s'est passé Plonge-nous dans ton voyage. Émotionnellement, je suis arrivé à Bangkok, j'ai chialé. <rire> ah voilà, terminé mon sort, voilà. Euh,
1: donc, en fait, je suis arrivé mais à mais Bangkok. Attends, attends, moi suis...
0: T'as pleuré de joie ou de de, de, de flip De tout en fait je suis arrivé à Bangkok à l'aéroport
1: et je me suis dit, euh, j'avais lu quelques quelques conseils de blogueurs pour dire ouais de l'aéroport c'est assez facile de rejoindre le centre-ville en fait je me suis retrouvé à 4 km de mon hôtel avec 40 degrés donc je vous laisse imaginer Moi, c'était le 3 janvier quand je suis arrivé à Bangkok j'arrive avec 40 degrés, tout mon matos sur moi, j'avais pas une grosse expérience de voyage, c'est pour ça que j'ai voulu commencer par la Thaïlande et, euh, et je suis arrivé, je vois une masse de monde, des immeubles partout. Je comprenais pas trop comment traverser la route. En plus, bon moi, c'est un peu particulier pour traverser la route parce qu'en France, j'ai appris à écouter les moteurs. Mais là, avec les mobilettes, les scooters, c'était juste un bordel monstrueux. Donc, je suis arrivé à Bangkok le premier soir, j'ai chialé.
0: <rire>
1: mais, euh, mais au final, Bangkok m'a un peu oppressé ouais. euh, parce que c'est une très grande ville qui bouge beaucoup, beaucoup. Et euh, Mais une fois que je suis arrivé à, à Utahia, La ville ben ouais. juste après ouais. Là j'ai commencé à un peu décompresser euh, Un peu me promener Commencer à prendre des repères Et,
0: et, et c'est là que j'ai vraiment commencé mon tour du monde en fait. Putain, putain J'imagine même pas le, la, la, la déperdition <rire> Si je devais faire Bangkok à moitié les yeux fermés C'est... Déjà, même les yeux ouverts, tu peux te faire écraser toutes les deux secondes. Donc, est-ce que, du coup, ta tactique, ça a été de demander à chaque fois, à chaque passage de route Comment tu as fait pour trouver ton chemin Parce que déjà, encore une fois, quand on voit, ce n'est pas toujours évident. Hein. Alors, bon, maintenant, il y a quand même la technologie qui,
1: qui nous aide beaucoup. Ah, il y a MapsMe. Ok, génial. Euh, donc, MapsMe, on n'a pas besoin d'une connexion Internet pour s'en servir. Donc, ça, ça m'aide. Et après, ben, je fais... ce que je fais beaucoup en France aussi, c'est que j'observe les piétons. Ok, donc, si les gens respectent à peu près, je suis le flot de, de piétons et je et je traverse à ce moment-là. À Bangkok, ça, ça, ça m'est arrivé de devoir euh, bah, aller chercher des gros croisements quitte à me défaire de mon itinéraire pour pouvoir euh, me, me, me faufiler avec des gens. Quoi. Mais sinon, euh, Mais ça, ça se fait assez simplement au final.
0: Ok, alors je fais juste une petite aparté pour ceux qui connaissent pas Maps me euh, c'est vraiment une super application que tu peux utiliser en fait hors ligne parce que tu télécharges la carte d'un lieu et derrière ça t'a tous les itinéraires d'ailleurs que ce soit en rando, trek, euh, que tu as aussi en voiture, etc. En transport, c'est en fonction des pays, c'est vraiment un super, enfin une super application pour les voyageurs. Euh, voilà, ça c'est ah, un... un
1: super outil et là je l'ai utilisé même hors des sentiers, enfin hors des sentiers battus, je mets des gros guillemets, mais j'ai utilisé en trek par exemple ouais, ouais. Euh, en Équateur,
0: les, les sentiers de trek sont dessinés dessus quoi exactement moi je l'ai utilisé en Géorgie, pareil où j'avais commencé avec une carte qui a littéralement qui, qui a fondu dans mes mains sous la pluie c'était une pauvre carte en papier qu'il a eu là, au bureau de, du tourisme sauf que voilà euh, j'étais obligé de reculer et repartir dans la ville pour télécharger ma piscine parce que ça ne pouvait pas être possible et après tout s'est bien passé mais euh, une fois aussi alors pour revenir sur ton, sur ton trip quand tu arrives à Ayutthaya tu sors de ta guest house encore une fois, pour nous, c'est des choses qui paraissent bêtes parce que tu arrives, tu regardes, ok, c'est à gauche, c'est à droite. Toi, vu que tu vois pas les panneaux et que tu vois des choses un peu lointaines et un peu floues dans les grandes lignes, tu fais comment pour diriger, pour dire Ben, tu demandes d'abord à la guest house. Tu... Comment ça se passe en fait pour diriger ta journée
1: <rire> Quand on n'a pas les yeux, on a les jambes. Faut ah ben, ça c'est bien. <rire> J'ai fait énormément de détours dans mon voyage.
0: Mais ça c'est bien. Et tu as, est-ce que et du coup, et tu sais que de toute façon, c'est le. Moi, Moi, à la base, mon tour du monde, c'est pareil, j'ai un sens de orientation pourri. Moi, là la base, j'allais chercher le pain. Hein. Je suis revenu un an plus tard, j'avais fait le tour du monde. Non, mais, <rire> non, mais se perdre, c'est la meilleure façon qu'il nous arrive des belles choses, en fait. -ce que bah, c'est cool
1: parce que du coup, je me perds. Du coup, je demande ma route à des gens. Du coup, les gens me disent, mais c'est pas du tout par
0: ici, mon petit monsieur. Et <rire> du coup, il y a une conversation qui se crée. Et,
1: euh, et, et j'ai rencontré beaucoup de gens comme ça.
0: Super. Et encore une fois, t'es toujours. Euh... Enfin, entre guillemets, ta différence euh, et le fait que tu doives demander, ça a, toujours, ça a toujours été bien accueilli Ou les gens étaient plutôt admiratifs Ou, ou plutôt d'un œil genre « mais qu'est-ce ah, qu'il fait ou... ?» Dans
1: la plupart des pays, en fait, c'est quand même très bien accueilli. Il y a des pays où c'est plus délicat parce que, par exemple, au Cambodge, j'ai été oui. vraiment marqué par le Cambodge. Il y a une histoire euh, très difficile récente avec les ouais, Khmer ouais. Rouges. Ouais. Donc, il y a beaucoup de personnes qui ont des handicaps lourds, pour le coup. Souvent, c'est des euh... c'est
0: des gens qui ont perdu des jambes, etc., effectivement.
1: Ouais. Et du coup, là, j'étais beaucoup plus gêné. Et donc, euh, je ne je présent... je me présentais pas comme, euh, voilà, je suis un voyageur handicapé. Euh, parce que souvent, euh, quand tu as affaire à, à, à certaines personnes, il n'y a pas la même sensibilité. Ils disent, mais comment pourquoi tu voyages Ils sont beaucoup plus dans l'interrogatif, mais pas forcément dans le... Je sais pas, c'était plus particulier. Donc je disais, j'ai oublié mes lunettes en général.
0: Ah, ah, tu veux dire que la basse c'était un pays bah, qui, entre guillemets. Euh... C'était peut-être en fait, un ressenti personnel. Non, non mais c'était pays plus je dur, tu veux pas. dire. Dans la population, elle ouais. est plus dure vis-à-vis de toi parce qu'elle est... Parce que peut-être qu'elle voilà, est encore euh, stigmatisée par tout ce qui lui est arrivé, c'est ça Et pour toi, c'était plus dur Je
1: sais pas si c'était le, 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 les, les gens qui étaient plus durs vis-à-vis -vis de moi ou si c'était moi qui osais pas dire, euh, voilà, j'ai un problème de vue, aidez-moi.
0: Ah, parce que le mec, il euh... avait une jambe en moins. Donc tu te sentais un peu gêné ouais, de dire, ouais, ouais. excuse-moi, j'ai je, je... Voilà, que un à chaque œil. Euh... Ouais, donc il y a
1: des pays où, en fait, je me sentais gêné de dire, voilà, j'ai l'immense chance de faire un tour du monde malgré mon handicap, ah. mais il y a des gens qui, qui, eux, peuvent, enfin, sont obligés de faire la manche pour ne manger parce que les personnes handicapées dans leur pays ne sont pas considérées comme des personnes ou des citoyens à part entière, quoi, par exemple.
0: Ça t'a touché d'autant plus, j'imagine?
1: Ouais, donc euh, donc c'était un peu le, le Cambodge a été euh, assez particulier pour ça, j'ai vraiment adoré le Cambodge, mais vraiment vraiment adoré ouais. mais ça a été euh, une expérience particulière vis-à-vis -vis du regard que j'avais sur moi aussi ouais. parfois, parfois on a tendance à se dire en France, oh mon dieu je vois pas le panneau dans la rue, et puis quand on va au Cambodge on se
0: dit, ouais au final je suis pas mal ouais, c'est étonnant que tu dis ça parce que souvent ça nous arrive à nous euh, qui, on va dire, quand on a des personnes qui n'ont aucun handicap, de se plaindre, tu vas en voyage, tu dis, oula, effectivement, je vais arrêter de me plaindre. Mais ce à quoi je n'aurais pas pensé, c'est qu'une personne dans ton cas a ce même ressenti-là, malgré tout, parce que tu dis, putain, il est encore pire que moi, en fait, c'est ça
1: ben, En fait, c'est un peu particulier, parce que dans mon cas, j'ai toujours voulu euh, vivre comme si euh, j'ai eu tendance, alors des fois, ça m'a fait défaut, à mettre mon handicap de côté. Donc c'est vrai que par moment, je ne pense pas... Euh, ah, au fait que je sois handicapé en priorité En fait je vais vivre comme une personne Je vais me poser les mêmes questions que vous Et puis ouais. après je vais me dire Ah ouais mais ça peut-être que j'arrive pas Parce que je vois moins bien que les
0: autres Et c'est que en, en, dans un second temps que je me dis Ah c'est vrai que j'ai un problème de vue ben, C'est super courageux, c'est génial de voir la vie comme ça plutôt D'ailleurs ce qui est intéressant C'est que tu me disais que ça t'avait touché Qu'il y avait des pays voilà comme le Cambodge Qui, qui t'ont fait rappeler certaines choses Est-ce que euh, le Guillaume Qui est parti il y a dix mois est différent du Guillaume d'aujourd'hui, si c'est le cas, qu'est-ce que tu sens changer en toi Ou peut-être qu'il y a des, des, des capacités que tu as développées ou des choses qui ont changé, est-ce que c'est le cas
1: Alors moi, à titre personnel, ça m'a changé dans le sens où j'ai dû m'adapter et vraiment euh, faire beaucoup plus d'efforts. Donc j'ai l'impression d'être beaucoup plus autonome en fait ah. que ce que je l'étais en France Mais parce que euh, ce qui était... Euh, euh, une découverte à Bangkok par exemple est devenue un réflexe aujourd'hui c'est à dire que quand je dois aller dans un terminal de bus quand je dois aller prendre un avion quand je dois euh, demander ma route c'est beaucoup plus facile là je me, je me suis rendu compte la dernière fois en équateur que j'étais en train de faire du stop pour arrêter un bus au, au milieu d'une route nationale quoi. Allez ce qui était complètement impensable pour moi Génial il, y a, il y a un an quoi. Bravo. Euh, donc c'est vrai que j'ai appris à maîtriser des outils qui en France euh, ben, semblait un peu euh, comme mon, hum, ma longue-vue en France, j'étais un peu gêné de l'utiliser parce que c'est parce que quand euh... t'es dans une gare avec une petite longue-vue, alors c'est un petit objet qui fait à peu près 7 cm euh, ah, est et qui est... ouais ouais ah, mais c'est quand même vraiment au
0: truc tu sais de voilà de, de
1: navigateur, tu vois au clac 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 clac. Non, non, non. Non, non, non. Maintenant on fait des trucs super bien, ça grossit fois 8 Et ça rentre dans une poche, mais le geste Reste le même que le geste du pirate sur son bateau Ah je vois euh, Et Sauf que ben, j'ai appris à, à apprivoiser ce geste Et maintenant c'est un geste qui est devenu naturel C'est un outil que je maîtrise Au quotidien euh, Et que j'ai plus peur du regard
0: des autres sur moi Quand j'utilise en fait Je pense que c'est peut-être plus ça en fait C'est pas tant d'apprivoiser ce geste C'est plus euh, le regard des gens Qui aujourd'hui euh, t'es peut-être un peu plus égal en fait c'est peut-être plus ça. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais, il y, y, y a beaucoup de ça aussi. Ouais. C'est vrai hein. qu'aujourd'hui, je me dis, j'ai besoin de ça. Je l'utilise. Point. Tu, tu te dis plus. Enfin, avant, t'étais un peu bloqué par le regard des gens, alors que maintenant, bah, hey, j'ai besoin d'accomplir telle tâche ou atteindre tel objectif. Euh, je m'en fous de ce que les gens vont penser. Et, et ça, ça t'a vraiment. Ouais, ouais. T'as acquis une confiance en toi en fait grâce au voyage.
1: Ouais, ouais, ouais voilà. Ça, c'est ça, c'est vrai. Hein,
0: c'est vrai. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'ont qui t'ont touché, qui t'ont changé depuis depuis le début de ce voyage?
1: Oui, alors ça je m'en suis rendu compte alors aux grandes dames de mes parents aussi, c'est que je me suis pris au jeu de vouloir à chaque fois dépasser un peu mes limites. C'est-à-dire qu'en France, euh, en France, une personne en situation de handicap, on va avoir tendance à vouloir lui poser ses limites. Non, faudrait pas que tu fasses ça avec ton problème de vue. Ouais, ouais. Euh, à l'étranger, les gens et euh, ont plutôt tendance à vouloir t'encourager. Ah, yes. Donc, j'ai passé mon diplôme de plongée en Indonésie. Cool. Euh, maintenant, je peux, maintenant, je peux plonger. J'ai le niveau Advanced. Je peux plonger à 30 mètres de profondeur. Je suis allé dans des épaves. J'ai nagé avec des requins. Mais non euh, Ouais, j'étais alors... au Galapagos. J'ai fait une plongée à Gordon Rock. J'étais entouré de requins marteaux à 30 oh. mètres de profondeur. Oh, C'est complètement dingue. Mais,
0: mais attends, mais là, tu vois un peu quand même. Tu vois quoi Tu arrives à voir des formes Comment tu vois en fait parce que tu vois pas au centre, ouais. mais tu vois sur les côtés, c'est ça
1: Je vois sur les côtés. Et en plus, le, le, le fait, c'est une réaction. mais euh, bah C'est de la physique. En fait, avec le masque, on grossit aussi ce qu'on voit.
0: Ah, c'est putain, ça, c'est bon, ça. Pardon. Mais là, c'est c'est cool, c'est Ouais, c'est vrai. Que, non, mais quand on est non, mais quand on est sous l'eau, les gens le savent pas. Mais ça, quand tu vois un poisson qui fait waouh, ouais, il est énorme. En fait, tu peux le réduire de 30 parce que la vérité c'est que ça ça grossit de 30 Sauf que là, pour Guillaume, c'est plutôt une aubaine. Ça, c'est plutôt. Cool. Ouais, ouais,
1: c'est pas c'est pas mal. Ouais. Ah, mais mais, mais j'ai fait d'autres choses aussi. J'ai par exemple, hein, je fais beaucoup de trek et j'ai je me suis fixé l'objectif de faire un 6000 mètres en. En Bolivie. Ouais. Donc j'ai voulu escalader le Wainapotozi. Alors il s'avère que je me suis arrêté à 5800 mètres. D'accord. Euh, mais c'était top parce que, en fait, alors c'était top pas pour mon coéquipier de cordée parce que c'est euh, lui, lui qui a eu le mal de, de l'altitude. Mais, mais en fait. C'est
0: lui ça qui t'a fait redescendre en plus Ouais, mais c'était génial
1: parce que je, parce qu en fait, je me suis retrouvé dans la position de la personne qui pouvait aider l'autre. Chose qui est super rare dans mon cas. Putain, mais c'est génial! Donc, en fait, à 5800 mètres, j'étais avec mon guide et mon collègue qui en pouvait plus. Et, euh, et donc, on a pris la décision, parce qu'en haute montagne, il faut pas, faut pas déconner non plus, quoi. Donc, on a dit, ben, on est monté ensemble, on redescend ensemble. Et, et euh, donc, je me suis retrouvé, comme j'étais dernier de cordée, premier de cordée pour la descente. Et, et, et je me suis retrouvé dans la position de celui qui devait aider quelqu'un. Et c'était, ben en fait, je préfère m'être arrêté à 5800 mètres et être descendu pour aider quelqu'un qu'avoir pris une photo à 6000 mètres en disant « Regardez, je l'ai fait euh, !» En fait,
0: ça a été une expérience humaine dix fois plus intéressante pour moi. C'est... C'est génial, ça. ça pour le coup, je, je trouve ça vraiment magnifique ce que ce regard que t'as sur sur cette aventure. En plus que pour ceux qui savent pas, le le, le... si c'est le aussi, c'est quand même un 6000, mais c'est un simile où il y a, y a de la neige, tu mets des crampons, etc. Je l'ai pas fait moi, mais euh, c'est ouais, en plus là, les conditions étaient particulières parce qu'il
1: avait neigé la veille et il y avait du vent. Donc on se prenait des rafales de neige dans la tête euh, tout, euh,
0: tout le temps, quoi. Et, et comment? La descente, euh, tu l'as apprivoisé, appréhendé. Est-ce que, est-ce que, parce qu'en plus tout si tout est blanc, pour toi c'est une grosse galère. Tu, tu vois rien en fait. Tu, tu, tu t'attends. Ah ouais, c'est horrible. Ah d'accord. <rire> ok, d'accord. Enfin, même je pense que pour tout le monde c'est galère, mais tu y allais en fait au. Est-ce que d'ailleurs, c'est une question un peu bateau, mais est-ce que tes autres sens sont plus développés, tu penses, genre le toucher, le, je sais pas, l'odorat ou les Enfin, l'odorat dans le montagne, je suis pas sûr que ça aide, mais. Que y il n'y a pas il de... a pas beaucoup de sens
1: qui qui, qui aident euh, pour ouais. la descente du Wayna parce ouais, qu'en fait comment on fait l'ascension de nuit ah. pour être au sommet parce qu'en fait il faut être au sommet avant le lever du soleil parce qu'une fois que le soleil tape les neiges commencent à fondre il y a des risques d'avalanche. D'accord. Donc finalement la vue elle me elle elle aide pas grand monde en fait au Wayna Potosi <rire> on regarde ses pieds point barre quoi.
0: Ok et ça tu les voyais.
1: Euh, après euh... après les autres sens n'aide pas forcément parce que donc la vue, comme il, comme il y avait du vent, nos traces de, de l'allée s'étaient effacées. Mmh. Mais au final, c'est vrai que j'ai une approche peut-être du pied, quand je pose mon pied par terre, qui est... Euh, qui est beaucoup et... plus attentif que vous, peut-être. Ah ouais, je... Mais bah oui, forcément. Et, et donc j'ai, ben, ce qui me fait défaut, par exemple, je fais beaucoup de courses à pied en France, et euh, on m'explique que euh, je me fais, quand je me fais des entorses, c'est pas parce que je vois pas le fait, le, une racine, par exemple, ouais, ouais. c'est parce que comme mon pied est, euh, est super sensible et attentif à ce que je touche, en fait, je j'ai pas une, une un posé de pied franc.
0: Ah et du coup tu vas avoir tendance à avoir un petit réflexe de côté bah, et boum tu vas te et euh, du coup je me fais des entorses mais bon enfin bon, bref du,
1: par contre pour mes sens ouais j'ai développé pas mal le, le toucher et le et, et mon ouïe. ah ouais d'accord mais mais bon ça aide pas forcément pour la descente ah, pour ça la descente tu... du
0: Waina non mais peut-être pour d'autres <rire> bah, pour Bangkok c'est bien pour que ça te casse les oreilles là tu devais être nickel là son oui. <rire> j'étais très non mais c'est vrai que du coup
1: la... Oui pour le coup ça m'aide pour les pour les moteurs j'en viens aux moteurs des voitures ça... j'arrive vraiment à dire euh... ben, cette voiture là elle est à 50 mètres à peu près et elle arrive
0: comme ça quoi ah ouais ça... du coup ça du coup Donc, ça, ça, te ça te permet de t'aider même... ou ouais, à t'orienter surtout savoir quand faire le la traversée le, le... le... plutôt de, ouais, de okay. t'attendre etc ouais, euh... ça m'aide quand même ouais. j'ai j'ai une question si t'étais à une table avec des potes à des potes aventuriers tu vois et que c'était un petit peu le battle de l'anecdote de la pire galère C'est quoi la pire galère que tu sortirais pour gagner le battle Qui t'est arrivé dans ce voyage
1: ah, J'ai un peu de chance, c'est qu'il ne m'est pas arrivé trop de galères pour
0: l'instant ah, Mais, mais tu, tu vas quoi. perdre le battle, il faut en trouver une hein
1: <rire> Mais euh, après ça reste des anecdotes euh, Comme par exemple je suis allé à Ruronabaqué en Bolivie ouais. Depuis La Paz
0: ouais.
1: Et euh, déjà c'est 15 heures de bus pour aller de La Paz à Ruronabaqué une des routes les plus euh, dangereuses du monde
0: aussi, il faut le dire.
1: Ouais, une des routes les plus dangereuses. Et alors, on appelle ça la route de la mort, mais c'est pas parce que des gens meurent en accident de voiture, c'est parce que c'est par rapport aux conditions de travail. En fait, c'est les gens qui meurent en construisant la route. Là, ils sont en train ouais. de construire une seconde route. Et, euh, et en fait, c'est pour ça que je raconte ça, c'est parce qu'au retour, euh, j'ai mis presque 30 heures pour euh, revenir. Parce qu'en fait, les gens. Euh, j'ai dû euh, passer deux barrages de grévistes parce qu'ils n'étaient pas payés, les gens, depuis trois mois. Oh là là. Et donc, j'ai passé 30 heures dans des bus sans, sans, euh, bah, sans manger ni rien, parce qu'on était au milieu des routes de nulle part. Mais au final, je pense pas que cette anecdote gagne dans une. Ah bah là, mon pote, là, ce
0: battle-là, tu t'es foutu, tu es foutu. Je dire, là, <rire> parce que, là il est dans une des plus grosses galères que toi. Alors, on va retourner le, la, la chose à l'envers. Si tu es en train, es, tu vois, tu es sur un petit bar là à Bogota, sympa, là où tu viens d'arriver, et t'es avec une nana, tu prends un verre, c'est quoi l'anecdote que tu lui sortirais pour, euh, on va dire, l'impressionner le plus Tu dis, là, j'ai fait ça, tu vois. le euh... Wine Mais pas le Wineapote aussi, je suis désolé, tu l'as déjà utilisé. Désolé, hein, c'est... Ah, ah bah, ouais, <rire> mais moi je peux rien, tu balances des trucs comme ça. <rire> euh...
1: Du coup, je parlerai de ma plongée aux Galapagos, à Gordon Rock, avec les roquets marteaux. Ah euh, Je t'en ai déjà un peu parlé. Ah, mais et, euh, ses... Ouais, comment ça s'est passé en fait En fait, fait c'est assez impressionnant parce que c'est un site pour euh, pour les plongeurs expérimentés. Normalement, ils prennent pas de plongeurs en dessous de 30 plongées. Ah, ah ouais, euh, parce qu'en qu fait on est on est à 30 mètres de profondeur et il y a des courants. Alors moi j'ai eu de la chance c'est que j'ai moi j'avais moins de 30 plongées quand j'ai commencé à faire Gordon Rock j'en étais à 17 plongées je crois. OK. Mais le fait est que j'ai fait mes 17 plongées dans les quatre derniers mois Donc et es que dans fait plongé ouais. Euh, ouais voilà, j'ai 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 pu euh, aller dans des épaves, je suis allé plonger dans la grande barrière de corail, j'ai fait des plongées euh, avec des courants assez forts et du coup, ils m'ont quand même accepté. Mais c'était assez impressionnant parce que c'était une plongée très technique. D'ailleurs, on était un groupe de débutants. On a plong... on a vidé nos bouteilles en 30 minutes au lieu de... Normalement, je tiens 50 minutes à ouais, peu ouais. près avec les... Bar, bah, là, on a,
0: on a vidé nos bouteilles en 30 minutes. Quoi. Je pense que le fait qu'il y ait un peu de courant, que ce soit technique et que tu une centaine de requins marteaux autour de toi, tu, <rire> tu, tu prends pas. un peu la presse. Quoi. À mon avis, tu ne dois pas respirer comme d'habitude. Je pense.
1: Je... Ouais, ouais, non, Mais du coup, ouais, je parlerai de ça parce que, bah, que j'ai toujours été fasciné par les requins. Alors peut-être que la fille dans le bar ne saurait pas du tout à touchée par non, ce ça. Non,
0: ça c'est bon, ça. Vas-y, raconte-la <rire> jusqu'au bout, l'anecdote. Je pense qu'il y a moyen. Mais depuis
1: le début, de ma... enfin, depuis toujours, moi j'ai été fasciné par les requins et mon voyage m'a permis de plonger avec des requins de, de, de plusieurs sortes. Avec un... J'ai plongé en Australie avec un requin bulldog de 3 mètres de, de long. Là, j'ai plongé avec des requins marteaux, des requins des Galapagos. Et, euh... et moi, ça j'ai trouvé ça complètement dingue d'être à 30 mètres de profondeur, de ne pas bouger et de voir arriver un banc d'une trentaine de requins marteaux sur ah. toi quoi.
0: Et euh, et c'est vrai que là je me dis waouh, elle est vraiment cool cette Attends 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 mais tu ressens quoi là à ce moment-là, tu 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 parce que moi pour le coup, j'ai eu la chance de faire une, aussi une plongée avec des requins marteaux aux Bahamas, mais il y en avait un ou deux à la fois. Là, t'en as 30 qui arrivent. C'est que ah. c'est quoi l'émotion qui se passe dans ta tête
1: Ben bah. En fait, euh, le requin, c'est vraiment l'animal que je trouve le plus majestueux, c'est-à-dire que quand tu vois arriver un requin vers toi, tu vois qu'ils ne veulent pas t'attaquer de toute façon, hein. ouais. aucun requin n'a jamais attaqué un plongeur, ouais. euh, tu, tu vois qu'ils ne veulent pas t'attaquer et tu les vois bouger de la tête à la queue, langoureusement, et, et, et tu les vois arriver, en fait, ils se dessinent parce que tu, la, à 30 mètres de profondeur, tu vois du bleu, hein. ouais. et et tu les vois arriver au fur et à mesure. Donc, tu vois le premier, le deuxième et tu te dis, mais bon sang, quand est-ce que ça va s'arrêter Combien il y en a Et puis là, tu te dis, mais ils viennent sur moi. Et puis, donc, tu montes un peu. Eux, ils descendent un peu pour t'éviter aussi. Et tu vois juste un ballet magnifique de requins qui, qui n'ont juste rien à faire de toi ou qui sont juste curieux et qui viennent te voir et qui repartent, quoi. Et c'est euh, t'as ton cœur qui s'arrête de battre donc, ben, ça me fait économiser un peu d'air dans ma vie. Ouais. <rire> ah, tu respires plus au moins, tu peux rester plus longtemps, c'est bien. Mais, euh, mais c'est juste magique. Donc, je sais pas si ça, ça me ferait gagner euh, au bar, mais ouais. en tout cas, c'est
0: vraiment l'expérience qui m'a. Cette expérience va me marquer à vie, je pense. Ah, non, mais franchement, ça, en plus, je trouve ça extraordinaire, comme tu dis, d'avoir. Euh... Euh, surpasser euh, tes, tes limites tu vois d'avoir vraiment de t'être dépassé d'avoir pu en plus réaliser un de tes plus grands rêves parce que tu me dis que le requin c'est un animal qui te fascine là quand même pour le coup ça a été classe parce que t'en as pas vu un t'en as vu 30 et les requins marteaux euh, c'est quand même euh, c'est quand même quelque chose d'assez de, de, euh, impressionnant parce que c'est un des plus gros un, des, une espèce des plus les plus grandes de requins en fait et ça c'est euh... ouais,
1: alors il y a deux espèces de requins marteaux ah ouais ok euh, ce, ceux là c'était euh, c'était je, je minimise la chose. Il devait faire aux alentours de. Entre 2 2m mètres et 2 mètres 50, peut-être. Ah,
0: c'était un petit, d'accord. Mais <rire> ben non, mais parce que l'autre espèce peut aller jusqu'à 3 mètres 50, il me semble. Ah euh, ouais, moi, c'est celui-là que j'ai vu. C'est celui-là, le... il ouais. n'y bah, en avait qu'un. Toi, ça a compensé, il y en avait 30. Donc, euh, au calcul, <rire> tu as eu vu une beaucoup plus grande longueur de, de requin que moi. Non, c'est. Mais, euh... Euh, Ouais, mais le requin
1: marteau, euh, de par sa, sa morphologie, de par sa tête, est quand même impressionnant parce que. Déjà, un requin. Euh, T'as pas envie de lui faire des bisous quand il s'approche Non. Mais un c'est pas, pas glam. On va pas se le cacher. Un roquet marteau, ça fait encore plus. Tu vois, c'est comme si t'avais un, un gang de de, de pabos et t'as le roquet marteau qui arrive. C'est genre le, le chef des pabos, quoi. Le, le chef des le, le dernier niveau de
0: au jeu vidéo, quoi. Le mec de roquetine fait flipper, quand même. Ah bah c'est pas chelou, en fait, d'avoir rajouté deux trucs sur le côté. C'est quand même bizarre. La nature est quand même assez <rire> extraordinaire. Ça, c'est sûr.
1: Mais, mais bon, au final, c'est quand même majestueux et super beau. C'est vraiment
0: génial. Justement, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est grâce à toutes ces expériences que tu as vécues depuis ces derniers mois et tu vas encore en vivre parce qu'il te reste à peu près un mois et demi, de mois. Euh, J'aimerais que tu commences par… C'est quoi les conseils que tu donnerais à, aux personnes qui sont soit qui ont peut-être le même handicap que toi ou soit même d'autres pour, pour partir voyager s'ils si en ont envie Ou peut-être que même ceux qui n'en ont peut-être pas envie, est-ce que ça… Est-ce que tu penses que ça leur apporte des choses et surtout quels conseils tu leur donnerais Alors moi, alors du coup rien à voir avec ces experts, ce type
1: d'expérience-là. Mais mon principal frein, c'était pas mon handicap ni rien, ça a été vraiment la barrière de la langue. Okay. Et donc j'ai envie de décomplexer les gens par rapport à ça parce que la langue, de toute façon, quand on parle anglais avec des asiatiques, on comprend très vite que euh, bah, c'est un Anglais de la débrouille. Et, ça. Euh, et donc on se décomplexe assez vite. Donc pour les gens, j'ai l'impression autour de moi que souvent c'est la barrière de la langue qui dit ouais, mais je vais aller en Asie, mais je parle pas un mot de taille ben et je parle pas très bien anglais. Non. Alors si c'est ça votre barrière, foncez. De toute façon, vous allez toujours vous faire comprendre. Euh, donc dans ce dans ce pour ce point là. La barrière de la langue, ne vous y fiez pas, euh, vous allez apprendre sur le tas, dans les auberges, Sympathisez avec les gens, euh, moi je fais encore saigner des oreilles certains anglophones, hein. mais... Euh... <rire> Mais il n'empêche que je l'ai fait saigner des oreilles autour d'une bière. Donc, c'est plutôt cool. Hier, j'ai euh, fait la, la visite du désert de Tatacoa avec un Colombien qui parlait pas un d'anglais. Ben On, on s'est débrouillé avec les, les quelques mots d'espagnol que j'ai pu apprendre euh, depuis juillet. Et on a passé euh, une journée de fou. Quoi. Donc, la langue, c'est une fausse barrière. La langue, c'est euh, une limite qu'on se fait à nous-mêmes parce qu'en tant que Français, on veut parler euh, correctement et on se ouais. dit si on ne maîtrise pas parfaitement la langue, ça ne vaut pas le coup de parler. Ouais. Euh, donc, à ce niveau-là, euh, je pourrais donner ce premier conseil, ne vous fiez pas à votre niveau de langue, foncez. Sinon, euh, je pourrais dire aux gens, n'ayez pas peur d'aller vers les autres parce que de toute façon, euh, ils feront tout pour, euh, pour vous aider au maximum. Et je pense directement au Laos quand je pense à ça, au Laos ou en Équateur aussi, c'est pareil. Les gens sont tellement contents parce que c'est pas des pays qui sont les plus, parmi les plus touristiques de ces zones-là. Les gens sont tellement contents de voir des touristes que de toute façon tu leur dis, euh, je veux aller, bah, par exemple, à Xepian. On a fait le, le même trek. Ouais, ouais, ouais. À Xepian, je suis parti de Paxé Pour partir de Paxé il faut qu'on prenne un camion, on monte à l'arrière d'un camion, ouais, qui ouais. nous dépose à l'entrée d'un village. Et on a encore quelques bornes à faire. C'est euh... ça. Non, mais c'est pas et... facile d'y aller là-bas. Et, et, et les mecs ils te disent ah mais tu veux aller là-bas ouais mais t'inquiète on va t'aider quoi. Et, euh, et, et quand je suis reparti de Xepian, il fallait que je m'arrête par rapport à mon projet avec les écoles visiter une usine de riz au milieu de nulle part. Ouais. Ben mon guide a fait euh, ah mais je vois où elle est et il a fait euh, il m'a écrit une feuille en lao et en anglais pour que je montre au conducteur pendant que je faisais du, du stop quoi pour que les gens ils comprennent où je voulais aller. Et donc bien. au final Parlez aux gens de vos projets, parler aux gens de vos envies. Mais dans 90% des cas, les gens feront le maximum pour vous aider et voir pour vous pour vous montrer encore plus de choses. Donc c'est euh... ils te prennent sous ton aile même. Ouais voilà sous ils, sont, ton aile, ils sous leur pour... ouais, ouais. Ils font vraiment tout pour nous aider. Et donc euh, voilà, mon deuxième conseil, c'est parler de vos projets, parler de vos envies. Les gens, sont, les, les gens sont sympas. Les gens dans le monde sont sympas. Donc euh, faites-vous aider. Euh, ça... Allez vers les autres et vous verrez, malgré votre niveau de langue, les gens feront tout
0: pour vous aider et, et, et vous aideront. Et ça, c'est super important, tu sais, de, que tu reprécises ça. Et surtout, toi qui es encore plus au contact des gens, parce que voilà, tu as besoin d'indications et tout. Euh, moi, c'est sûr que c'est exactement ça. J'étais parti euh, avant mon tour du monde. Euh, avant, mais de, de commencer à voyager en permanence avec l'idée que voilà l'homme était foncièrement mauvais et qu'il y avait des gens bien. Et ben le fait de voyager, ça m'a réconcilié avec le genre humain et je, je me suis aperçu que l'homme est fondamentalement bon. C'est la société qui le pervertit et qui le rend mauvais. Parce que en plus moins t'as de gens, plus tu vas aller vers le genre humain simple en fait et tu vas t'apercevoir que les gens sont naturellement gentils et que comme tu dis, ils vont naturellement aller t'aider te, te te conseiller de de t'aider de leur façon qu'ils peuvent, tu vois, le ton guide qui t'écrit en lao et en anglais pour que tu puisses faire du stop et ça c'est c'est pas des cas isolés en fait, c'est des cas qui t'ont marqué, mais il y en a plein évidemment des cons, il y en aura toujours, mais mais il y en a aussi chez nous et c'est dommage de s'arrêter là et parce que le problème aussi bah, qu'on a avant quand on a peur de voyager ou qu'on se lance pas, c'est qu'on on se résume le monde aux news qu'on voit à la télé ou sur internet, qui sont des guerres, qui sont des choses atroces, qui sont des faits divers, qui en final c'est une mise en lumière d'une un, infime partie du pourcentage de, de ce qu'est la population, et on met rarement en lumière ce qui est la, la grande majorité, et ça c'est triste, parce qu'on dit souvent bah, « les trains à l'heure ne font pas vendre de journaux », et bien bah, c'est bien con, parce qu'au parce qu final il y a plus de trains à l'heure que de trains en retard, et, et, je suis tr et je suis vraiment content que même toi tu l'aies perçu comme ça en fait. C est, c est ouais, mais c'est clair. Dire.
1: Et là, par exemple, je suis en Colombie. Quand je parle avec des gens qui ne sont pas allés en Colombie, pour la plupart, ils ne sont pas allés en Colombie quand ils te racontent ça, on a l'impression de vivre, mais d'être dans un épisode de zone interdite, tu vois. Ah ouais, euh, la cocaïne, Les vont euh, prostitution et, et cartels. Je crois que j'ai jamais entendu le mot « tranquillo » aussi souvent que depuis que je suis en Colombie. Les gens ont un sourire, une banane de fou. Ça fait cinq jours que je rencontre des Colombiens fantastiques, qui m'aident partout et tout. Et c'est juste, pour l'instant, je me sens mais vraiment à l'aise. Et c'est euh, vraiment un plaisir de visiter un pays où les gens ont le
0: sourire comme ça. Et jamais je me suis senti en danger une seule fois. Génial, génial. Une autre question, là, je t'ai dit de donner des conseils à des, des gens qui s'étaient peut-être dans ton cas est-ce que... D'ailleurs, c'est pas... Est-ce que c'est... Si je te filais... J'aime bien dire ça comme ça. Si je te filais les clés de la DeLorean pour remonter dans le passé, c'est quoi le conseil que tu donnerais quand t'étais ado De
1: voyager plus.
0: <rire> ah ouais Juste ça, voyage ouais, plus. En, en fait,
1: je suis vraiment en train de, de prendre mon pied total, de m'épanouir vraiment comme... Euh, Peut-être qu'en un an, j'ai euh, plus compris de choses sur moi-même que depuis que je suis ado... Euh, depuis que j'ai pris les clés de la Dolorean pour remonter. Et c'est vrai que euh, ben quand t'es ado, bien souvent, tu euh, t'as pas beaucoup d'argent. Tu... Moi, je faisais des études, donc j'avais pas beaucoup de monnaie. Et pour moi, ben, par exemple, Londres ou Barcelone, c'était le bout du monde. Donc, euh, donc, c'était compliqué. Alors, bien sûr, j'ai fait quelques capitales européennes, quelques pays euh, quand je le pouvais, mais je me dis, mais au final, on se fixe des limites. Pose des limites qui n'ont pas lieu d'être et je me dis ben finalement en trois jours tu peux visiter tant de choses et je me serais dit mais tu peux partir un week-end mais que ça soit en Europe ou en France hein, d'ailleurs euh, mais casse-toi un week-end, va visiter une autre région va visiter un pays à côté et je, et je l'aurais fait beaucoup plus si euh, si je devais prendre des clés de la route au pour eh bah, non mais
0: bah, je suis à deux doigts de te les prêter c'est que les gaffe franchement t'es pas là <rire> euh, autre question que j'aime bien aussi c'est si tu devais euh, résumer ta vie en une punchline, une citation ou une phrase de ton choix, ça serait laquelle une, une phrase qui représente ta vie et ta mentalité, aujourd'hui Fonce. <rire> ça, c'est un mot, ça <rire> Ouais, mais c'est une punchline. <rire> c'est une punchline, <rire> je sais, fonce.
1: Je sais pas comment dire, ne te pose pas de questions. Ok, ne te pose pas trop de questions et fonce. Ouais, de toute façon, comme je dis, les gens... Enfin, après, il faut euh, n'écoute que toi-même en fait plus euh, N'écoute pas les autres qui vont te poser des limites Tu t es, t es assez maître de savoir euh, quelles sont tes propres limites Par exemple, moi je sais très bien que euh, je vais pouvoir faire un trek en autonomie de 4 jours Parce que je vais l'avoir préparé Par contre, je vais être incapable de descendre la route de la mort en vélo euh, en, Bo en Bolivie Parce que je sais très bien que ma vue ne me permettrait pas de faire ça yes. Donc... Ça serait pas fonce, en fait, ça serait n'écoute que toi-même. Je sais que j'ai cette limite, je vais pas le tenter. Par Merci. contre, je sais que je peux aller plus loin dans d'autres endroits, fonce.
0: Donc, je vais pas écouter ce que les gens me disent, je vais m'écouter moi. Génial. Ouais. Écoute euh... que toi-même, ce serait ma punchline, du coup. Eh ben, elle est bien, celle-là. Moi, je l'aime bien. <rire> Dernière question. J'aime bien finir par celle-là. Si je te file, parce que moi, j'ai plein d'objets de ouf. Hein. Si je te file une baguette <rire> magique, ou une télécommande magique, j'ai préféré une télécommande. Les baguettes, c'est pour les fées, tu vois. Bon, j'ai pas trop la gueule d'une fée. Si je te file une télécommande magique. <rire> qui te permettent de revivre un seul moment de, de ce voyage depuis le début, ce serait lequel Un seul moment, pas forcément le meilleur, le moins bien. Et du coup, tu as quand même utilisé le Waïna aussi et la plongée avec les requins. <rire> Moi, je ne sais pas, il devrait y en avoir un troisième potentiellement quelque part.
1: Pour revivre un moment, j'ai vraiment adoré... Euh, c'est difficile de choisir. J'ai vraiment adoré Flores en Indonésie. Ouais. Qui, a, qui Attends, attends ce n'est vraiment... pas un
0: endroit, c'est un moment
1: bah, ce moment là en fait en fait c'est le moment où tu es à flores tu arrives à Moméré ouais. et euh, il faut que il euh, a qu'une route à à florès il n'y a que la Transflores et il n'y a, a pas de il a pas de tour opérateur il n'y a pas de d'agence qui te propose euh, fais flores en une semaine et il faut que tu te débrouilles et c'est ce moment là où en fait tu as juste euh, il faut que tu te demandes aux gens pour dire voilà je suis huit jours ou plus ou moins euh, sur Flores comment je peux faire pour me débrouiller et c'est cette excitation là mais que j'ai vécu plein de fois je dis je dis ça à Flores mais j'aurais pu dire ça pour le trek de j'aurais pu dire ça pour plein d'endroits c'est ce moment où tu arrives dans un nouvel endroit et que tu te dis euh, mince mais où je suis il faut que j'organise <rire> tout et il n'y a personne pour m'aider et je trouve ça au début ça me paralysait et maintenant ça m'excite à fond quoi
0: génial eh ben écoute Guillaume, je te remercie vraiment vraiment beaucoup pour ce pour ce moment d'avoir accepté l'invitation sur le podcast. Je encore une fois, j'adore inviter des gens qui ont des profils totalement différents, que ce soit des femmes en solo, des gens en couple, des aventuriers, je parce que ben bah, moi je suis j'ai qu'un profil et je suis pas légitime pour parler de certaines choses et je trouve ça vraiment incroyable que tu aies pu parler de ce témoignage, j'ai encore vraiment déjà bravo. Bravo vivre cette chose d'aller au-delà de de tes barrières et de tes limites et toujours les repousser parce que c'est vraiment un super témoignage. Donc vraiment merci, euh, internaute. Avant de partir, ça me fait toujours plaisir quand tu me fais une petite dédicace dans tes stories Instagram, que tu me montres que tu es en train d'écouter les podcasts au boulot ou en, dans une salle d'attente ou en train de faire du sport. Donc hésite pas, j'aime bien partager ces petites stories là. Et en tout cas Guillaume, je te dis encore une fois merci. Je te dis merci ciao à toi. et je te dis une très belle fin de très très belle fin de voyage en tout cas Guillaume. Ciao. Merci beaucoup. Ciao.